1: Plushcare.com slash weightloss Hallå, Simon Janufors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal Imorgon, det vill säga söndagen den 9 oktober 2016 så uppträder jag för första gången som komiker i Norge Det är på Oslos största stand up Latter där jag kör min show en slapp timme och värmer upp gör ingen mindre än Martin Bejer Olsson som sjukt jävla rolig Han är känd från norsk tv och har vunnit en massa priser där Veckan efter det så kör jag samma show i Borlänge den 15 oktober. Och den 29 oktober kör jag en slapp timme för allra sista gången någonsin. Och det är Göteborg. Boka biljetter till alla de här showerna jag nyss nämnde på gardenfors.se. Annars som händer nästa vecka. Jag köper oslipat i Uppsala 12. Oslipat i Stockholm den 13. Jag pratar med K. Svensson Live i Stockholm. Det en grej som heter K. Svensson Conversation Club- och det här får ni söka efter själva på internet eller följa med på sociala medier som till exempel Instagram, det heter så får ni påminnelser, lösa skämt och roliga bilder, filmer och annat skoj. Nu kommer arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Erdenfors och mitt mittemot mig sitter Johannes Agro Torstensson. Hej, hej. Vi är i din lägenhet i Göteborg. Ja. Yep. Känd som det svenska laddlapsarkivet. Jajamän. <laughs> Swedish Batcave. Och det var ett år sedan jag var här sist. Jag brukar komma upp till Göteborg minst en gång om året. Kanske speciellt när det är höst, september. Eh, bokmässa Nu är jag här alltså, ja, jag, har, jag har inga speciella grejer jag måste göra på bokmässan Jag ska signera i Galagos monter idag Men det var mest att jag åker upp för att det är kul Att det är mysigt Vi har gjort lite till en tradition att På morgonerna kolla på tecknad film Och äta färgglada flingor <laughs> Från USA oftast Ja
0: Och idag åt vi Lucky Charms mm. Som jag inte ätit sedan vi var i San
1: Diego Checkade äh, vi där, där? Nej, vänta. Vi, det var ju Los Angeles. Eller
0: Kalifornien ja. i alla fall. Ja.
1: ja, vi var... Var det 2011? Vi var äh, på Comic-Con tillsammans. Jajamän. Jag sa ditt äh, passerkort, eller man ska säga. Ditt ja. pressakkrediterings... Jag lyckades övertala någon på p tror jag. När, när jag hoppade in och jobbar med... Petra populär ibland mm. Och då så var det någon som lyckades eh, Lura Comic Con att du var journalist Från Sveriges Radio <laughs> Så att du skulle kunna få komma in De säljer ju slut de biljetterna till Comic Extremt snabbt Jag hade lyckats eh, ansöka om sån pro- Professional cartoonist Bricka Eftersom jag hade gett ut en bok i USA Men eh, nu har jag här. Vi har varit och käkat ramen Igår på något ställe Uh, det var FIFA i FOFAM-ramen. Vad jävla du lade på minnet? Ja, nej, jag, jag är typ nyvaken nu
0: så nu när jag har fått in sockret så börjar jag känna mm. att nu börjar både rösten komma in
1: och minnet
0: börjar slå ja. upp nu så.
1: Ditt minne är ju annars att lita på. Det första som hände var när jag kom till Göteborg. Det var att jag hade en stor rullväska för att ta med den här poddutrustningen till Göteborg. Och så sa jag, du hjälper mig att lyfta den. Och sen sa jag, nu kan du ställa ner den. Den har jul. Eh, jul finns så här. Och sen så börjar jag direkt associera till en gammal reklam för eh, någon pasta sort. Jag, var du att <laughs> Ja, det, det, Jag visste inte att det var kungssoner. Jag sa bara, jag, alltså det sitter fast i huvudet med där det är en liten gullig unge, ett gulligt barn som säger pasta, lul. <laughs> Eller något liknande. Och sen så, så frågade jag så här, kommer du ihåg den reklamen, lul? Och vad svarade du då? Jag svarade
0: att det var Fredrik Dolk som var i den reklamen Fredrik Dolk är ju skådespelare och röstskådis Svenska rösten för Michael Jordan i Space Jam Rösten för Mr. Freeze i Batman The Animated Series Och rösten för The Mask i Tecknade The Mask
1: Och det var han som spelade... Just
0: huvudrollen i Polisen i Nattbuss 1807
1: Och det var även han som spelade den reklamen då, eller? Ja, där det var en pappa som, du berättade lite mer ingående vad reklamen handlar om. Ja,
0: att det var, han var, det var en pappa som var så glad över att eh, hans barn sa sitt första ord. Och då var, trodde han att det var pappa. Men sen så, lul! Va? Nej, pappa!
1: Pasta! Ha!
0: Lul! Sen klippade de till kungsörnen eh, livsmedlet som det reklam för. <laughs> um, du sa ju ändå namnet på tillverkarna, men ändå.
1: Detta är inte Sveriges Radio. Du Nej. får så mycket kan du vill.
0: Kungsönen pasta, lucky charms. Mm. Agrokultur, Nej. bord för en, ute nu.
1: Det är ditt fansin. Ja, och så vidare. Men det är ju, alltså, det, dels har du ju ett väldigt bra minne. Kanske, jag, folk brukar bli förvånade när jag kommer ihåg vissa saker. Så hur fan kan du komma ihåg det? Men då kan man säga att du är sju 7,3
0: reservvare
1: <laughs> uh, Jag är men... så pass nyvaken Nu att jag inte ens reagerat på 7,3 Det var ditt gamla artistnamn ja, 7.3.
0: Jag har nog faktiskt aldrig behövt förklara om det I en podcast Så vi ska nog hålla det så
1: Ja. <laughs> Nej, men vad fan Alltså, det var en ja, men det var... var väl att vara en galning liksom. Ja, en
0: brottsparagraf ja. Och så alla rappade på den tiden När jag började hette typ
1: Nej, vänta, det var en 5-5 fem som en galning Ja, 5-5 fem
0: är det, men ja. själva brottsparagrafen är ju liksom 7.3. Lars Norén hade en pjäs som hette det ja. Med fångar och Det var de som inte fick villkorligt eller hur det nu var Och då tyckte jag det lät coolt För att alla rappar använder sånt. Det var ju Back 65, uh, Back 50, Copyright 78. Då 7 jag 7.3 lätt coolt. Mm. Och 7.30 är ju ett coolt uttryck. Men
1: nu så blir det oftast lite sur när man refererar. Ja, men
0: det är ju typ bara du. Nu <laughs> ju du, du säger 7.3, 7.3 eller
1: agrokultur eller herrkultur eller kultur <laughs> <laughs> överlag. Ja. Men... Uh... Ja, du, har ju, du har ju det här min, Det var ju precis det här du svarade när jag sa... Kommer du ha den här Lul? Då hade du en utläggningen om den här Så mm. Att du, du såklart att du kommer ihåg den. Och kunde, men det, det gör det roligt att umgås med dig. Dels... Alltså, jag gillar ju passion. Jag har ju själv ett väldigt passionerat intresse till olika saker. Men jag, jag vet inte. Du är, kanske har lite rekord i passion av folk jag känner. Att du blev så entusiastisk av saker. Igår så kollade vi på uh, lite, vi, vi tog en rätt tid ikväll efter vi hade käkat uh, japanska nudlar. Så, uh, så gick vi hem då till dig och började kolla lite på dokumentärer. Eller ja, bland annat en av National Lampoon. Som jag, Ja National Lampoon det började väl som en satirtidning men sen började de göra filmer och lite annat också. Men du skiner verkligen upp du börjar, du börjar fotografera tv:n. Och, och ja, så nej, nej, men det, var, så det var verkligen
0: så för jag, jag visste inte hur. Jag är ju mest bekant med Natural Lampoon genom eh, filmerna och eh,
1: de här skivorna som de släppt. De mest kända filmerna är kanske Animal House som på svenska heter Delta-gänget och eh, ett Päron till Fassa-serien. Ja. Päron till Fassa. Vad heter den första bara? Päron Fassa. Natural National Lampoons Vacation. Jag heter den. Och sen så är det European Förmodligen. Vacation. Förmodligen hette det bara filmen Vang- Vacation.
0: Ja, det hette National Lampoon's Va- Vacation. Eller Presents, det var något sånt där. Ja. Men eh, folk säger ju vacation filmen liksom när de ja. syftar på den. Eh, men eh, sen så också liksom att...
1: Tommy Bollen var en Tommy
0: Bollen var, en, en, var, var, ute, men det inte var ju inte... ju
1: men det var, nej, den var relaterad. Ja, National det var Lampoon. ju så många
0: förmågor ja. från det gänget då. Ja. <laughs> National Lampoon-gänget <laughs> Men, nej, men det, var att, det var så många förmågor Som jag då känner igen från Som när jag var 4-5 år och kom i kontakt med Populärkultur på riktigt via MTV Det var ju då Det gick liksom typ Repriser på jättetidiga Saturday Night Live så, jag, menar, jag är ju uppvuxen med John Belushi, Gilda Radner och alla de här Även om liksom, de hade varit döda i flera år. Ändå så liksom kände du igen alla de här personerna. Och så fick man se då när, liksom, under inspelningarna av National Lampoon-skivorna så såg man ju liksom Harold Ramis och Bill Murray och Brian Doyle-Murray och alla de här. Så det var väldigt spännande att se dem i action. Ramis,
1: är det han från Ghostbusters? Ja,
0: det var ju han. Du såg han i dokumentären. Egon, i Ghostbusters. Egon var det ju. Det var ju Egon och Peter Venkman där som var med i mm. och spela in de här National Lampoon-skivorna.
1: Jo, men det är väl just den, det, det hörnet av populärkulturen skulle man kunna säga att du är kanske mest passionerad eh, för. Eller vad man men du såg ändå mest. liksom
0: du som när vi såg den här porrparodititel. Eh, ja, det, <laughs> det, var, det var ju en del som jag reagerade på, en del förmågor som jag kände igen. där från eh, Förmodligen från liksom, ja, puberteten och så när man börjar kolla på porrfilm.
1: <laughs> det var ju något eh, avsnitt av Arkivsamtal samtal med eh, Elina Svensson där vi pratade om eh, Buskis porr. Uh, Ruskis inslag i Porrfilm och då behöver vi prata om så här parodititler. Sen finns det en eftersnacksgrupp på Facebook där folk diskuterar uh, Arkivsamtal. Som heter arkivsamtal eftersnacksgruppen där ni kan gå med och snacka om de här avsnitten. Då var det någon som uh, tipsade om en dokumentär om uh, Porrfilms namn som då hette uh, Shaving, Shaving of- Ryan's Privacy. Vilket kanske är det fyndigaste titeln Det var ganska, dokumentären var ganska slapp Det var
0: ingen dokumentär på om titlarna direkt Utan det var mer som ett inslag angående just Ja, det som... Ja, modern porrfilms
1: liksom. Ja, man fick följa med på några inspelningar som inte var speciellt spännande. Men, men, men jag hade ju också... Jag har nog hört de bästa namnen. Alltså det var såhär otroligt... Det, var, det är någon eh, klassisk film som heter Gorillas in the Mist. Den, Gorillas in the Mist. Det ja, finns det en hiphop-skiva som heter Gorillas in the Mist.
0: Lynchmob är det kanske. Och så är det... Gorillas in the Mist är väl Sigourney Weaver-filmen från 86-88. Om Diane Foss som... Eh, kollade på Silverryggs Gorillor. Eller hon, hon var ju liksom typ sådär... Eh...
1: Var det en spelfilm? Eller? Ja, det
0: var en spelfilm. Jag tror att den var Oscars nominerad. Hon eh, stod upp för rättigheterna för, för Gorillorna. Mm. Och så var det några poacher som förmodligen tog henne den var uh. skötande, tror jag. Vem här eh, Jägare.
1: Mm. Men, men den här... Det var den enda alltså, påfinns namnet som vi skrattade åt i den här dokumentären. Det var ju en parodin på gorillas in the Mist, för det... För det var så jävla slapp parodig Det hette Gorillas in the Ass. Men,
0: alltså, spielberg parodig De var ju bara E3, The Extra Testicle, var ju ja, inte var så kul. Cool. <laughs> men det var, var mycket såna, alltså, det var många sådana som man var. Varför döpte de inte det till det och typ
1: sådär? Det var ju liksom Glad He Ater. Ja, aldrig upp. Nej, men Glad He tror jag är från uh, Rob Schneider-filmen The Guru. Okay. När han kommer till New York Alltså det är en komedi som kom på 90-talet ska Jag tror eller 00-talet mm-hmm. eh, Där han kommer till New York Och då är han med i en påfilmsinspelning Och då håller de på att spela in filmen Glad he ate Her. Är, jag, jag, är det
0: The Guru eller The Love Guru?
1: Jag vet inte, vad, har han gjort två olika? Eller? Nej men det
0: finns två, det finns ju två men jo, Rob en,
1: Schneider i alla fall det är Nej bra. men
0: jag tror att det är ingen av dem är med Rob, Rob Schneider Va? Eh, att det, alltså, första Guru, det är den här Regisserad av eh, en av de här tween... Eller vad det är, typ skickligt regissörerna. Och då är det med en indisk liksom typ kille som vill slå igenom. Han har flyttat från Indien till, mm. eh, till New York. Och, eh, det
1: klassiska fish out of water-konceptet ja, like, som finns inom komedi. All alltså, där... Och
0: Love Guru är den med Mike Myers när han spelar en indisk. Vad fan det nu är, Love Guru.
1: Ja, då kanske det var den med Mike Myers. Jag blandar ihop det med Rob Schneider. Rob Schneider gör väl rätt mycket fish out of water Kommer det? Jag vet inte. Alltså, det klassiska fish out of water är ju till exempel då, prins i New York. En afrikansk prins kommer till New York och så är det kulturkrockarna som är det roliga. lust, liksom. Sam- roligt. Samma <laughs> sak som pretty woman. Det ska väl också vara kul att hon är prostituerad och så kommer hon in i de finrummen och ska försöka ja, äta fast med den, med den,
0: den är lite mer Pygmalion. Det är väl lite mer typ My Fair Lady Pygmalion-tropen där med att...
1: Uh, Förklara ja. för lyssnarna vad en trope
0: en tv-klyscha, kort sagt. Mm. Eller handlings... Eh, dramaturgisk liksom, begrepp som man använder för att, liksom, typ, som läsan, eller som tittare och läsare och så känner igen mm. och som de uppskattar, som de inte blir. Eller om man inte är så, så påläst så blir det Ah, det här gillar jag. Det här inslaget gillar jag en film. Eller så blir det bara, ah, oh, det här är en sån jävla klyscha.
1: I morse när vi kollade på film och, och käkade Lucky Charms eh, så, 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 så började vi kolla på Chuck Jones, Tom och Järle. Chuck Jones är väl någon, ja, en regissör då? Liksom. Är animatör. Animatör, okej. Okay. Men då så, så var det Tomajari på Zoo. Och då började du ta typ, så här. Ja, här har vi redan äh, tre tråper här. Äh. Dels är det <laughs> elefanten som är rädd för en mus. Och sen så är det... Jag blev coolt att jag fick Vänners Borgsdialekt där också. <laughs> <Jag vet inte. laughs>
0: uh, nej, men det, det var ju ganska jävligt snabbt så med att uh, den här elefanten uh, som får en nål, uh, och det, det är gentle giant-grejen med att, oj det är en stor, kraftig karaktär här, som får en liten, liten nål under foten så kommer ju som liksom Jerry, jerry Mm. Ja. Som drar ut den och då blir de instant, uh, instant friendship då. Det är ju en mm. trope, att de blir kompisar så snabbt. Det är liksom behöver ingen mer förklaring med att Jerry tog ut nålen och nu blir han kompis med elefanten. Tom, katten, kommer för att äta Jerry. Elefanten uh, försvarar Jerry genom att slå Tom. Och det är ju the, friend, uh, the enemy of my friend is my enemy-tropen. Mm. Det är ju liksom så det klassiskt med.
1: tv men det är väl där du har läst på det mesta. .org. .org
0: Ja, det är, i vanlig ordning så var det ju så när IMDE kom och jag ändå satt på all den kunskapen som jag hade så blev jag kallad för imd ryttare Nu när jag kan, <laughs> nu när jag kan liksom typ peka ut olika tropes så blir det ju att ja, du är en sån tv tropes ryttare nu. Ja.
1: Vem är det som kallar dig det? Där?
0: Alla från svenska män till persisk-svenska män till ja, svenska... Alla,
1: alla ja, till möjliga...
0: Alla mina kompisar som är män i Sverige. Mm. Det, Kallar ju
1: för TV-trapsrittare? <laughs> ja,
0: nej men det, det är väl lite typ som att de, de blir så vana vid att jag säger så mycket populärkulturella liksom typ tidbits och trivia. Vad äh, är det en rö- tidbits? Ja, en smakbit av en, en större mm. bit. Eller en smakbit av en större bild. Munsbit.
1: Munsbit, ja. Mm jag visade också det gamla Jerry Det finns faktiskt Jerry innan katten och musen blev kända. Mm. När var det de slå än var det på 60-talet,
0: äh, 40, 40-talet. Mm.
1: Men det finns på 30-talet det fanns det Tom och Jerry eh, av en annan studio, tror jag som heter Van Buren Studios. Eh, där de var två människor. En lång och en eh, kort. Väldigt snyggt tecknade. Uh, som jag då... Väldigt
0: well, har... golden age-animerat. Uh, man jag har
1: det. det introt till en tecknad serie jag gjorde i Galago, som du, du kunde känna igen det. Men uh, jag är ju också in- väldigt intresserad av tecknad film, men kanske lite mer, lite annan du är lite mer så här barndomskramare medan jag, alltså din egen barndom då, det du sa på, på tv när du var liten, medan jag kanske mer har sökt mig tillbaka till till det jag tycker är Absolut snyggast estetiskt som är då. jag, jag försöker verkligen så här, hitta essensen i det här cartooniga som jag älskar. Mm. Uh, om man ser hur jag tecknar min seriefigur så ser det ganska mycket ut som kanske Musse Pig utan öron eller Katten Felix uh, utan öron. Mm. Mycket utan öron. Eller kanske framförallt uh, seriefiguren Scrappy av student Charles Mintz tecknad av en kille med det lustiga namnet Dick Humor. Låter fall som kukhumor, penishumor
0: Dickhumor Tack för att du sa det, för jag kan inte <laughs> engelska så.
1: <laughs>
0: <laughs> uh, Nej men det, det, alltså det Jag, jag är ju väldigt utsökt typ att Visst, det är mycket med Barnomskramandet och så Sen så är det ju som till exempel Chuck Jones och så Det är ju egentligen långt före min tid och Det är visades liksom,
1: inte på tv när du var liten och...
0: Det gick ju, alltså det, det var ju sånt som vi mm. Hyde Och typ sådär, men Eh, om man ska ta det typ så så tror jag att liksom hela Warner Animation, Looney Tunes, alla de här, det är nog min absoluta favoritstudio och estetiskt sett. Ingenting som jag försöker efter här man jag tecknar och så, men det är ändå liksom, jag tycker det, det är så mjukt fast det är ändå liksom typ så hårt på, på ett sätt som jag uppskattar. Och <laughs> Det är dicume, <laughs> vafan. <laughs> Nej men Jag älskar ju Chuck Jones Jag älskar ju liksom typ Hanna Barber Alla, alltså hela det här tv-animations När de hade sin Disney, eller när, när Disney Kom med sin Disney-renässans med Lilla sjöjungfrun och så Så kom mm. ju Warner Brothers med Sin motsvarighet och det var att de tog över liksom Alla tv-kanalerna typ så här med Tiny Tunes, Batman Animated Series Och Freakas har ju det alla de här serierna Animaniacs och jag gillar ju Tom Roger och Pauline i stilen. För det är ju det liksom typ sådär... Det är, man, man kan säga att det är barnen till They champions. Är Warner Brothers? Det är Warner Brothers-studion, liksom.
1: Uh, jag läste så mycket böcker om tecknad film. Mm. Bland annat, jag tror det var i Disney-biografin. Uh, Walt Disney, The Triumph of the American Imagination. En 700-seder-tjock bok om Walt Disney. Mm. Men där var det när då Warner Brothers började konkurrera med Disney om tecknad film... Då, det var rätt intressant, för de var sådana sluskar liksom. D- Disney Studios var väldigt väl små organisation, det var väldigt rent städat och, mm. och, och de liksom var propra och det var ju inga fula ord och sånt. Där. Sen berättade de om, när de, det var några som hade gjort ett besök då på Warner Brothers studien att det var, det var så jävla smutsigt överallt. <laughs> De hade borrat något hål i golvet som kunde tjuvkika på dem Som hade kontoret under <laughs> <laughs> Och de typ var Söp och svor Och det var liksom Deras humor, det var ju mycket grövre Det var idag det började Alltså i Tom och Jerry och den här Warner Brothers humor Så är det ju mycket mer eh, Sadistiskt våld då Jag vet inte, det var Inte typ jag... så sexuellt i och för sig Men, Nej, men kanske men... lite Nej men det var ju,
0: alltså De var väl lite Tex Avery,
1: jobbade han för Warner Brothers? Nej
0: det var ju MGM, Hanna Barbera okay. när Han körde det det där det. med alla de här Little Red Hot Riding Hood alla. Ja, det jag det tänkte att där var det väl lite tals.
1: sexuella inslag alltså, mm. så...
0: De blir ju censurerade Typ mm. Just den med vargen som visslar åt bruden Och typ sådär den... Slar sig
1: själv i huvudet med slägga
0: Ja och sen så, jag tror, det är till och med att han hotar med att ta livet av sig i slutet <laughs> ja, Det gör ju så.
1: även Kalanka, i, Kalanka på julafton Finns det ju en sån här självmordsscena <laughs> han, han Akura, eller vad han heter Arakua,
0: här, Arakua. Ja, De låter inte alls så ville tillägga Det är
1: en, finns en fin som heter Arakua Ja, och
0: den låter inte alls Okej, okay, så det
1: är det är väldigt många som tror att det är hacke hack Ja. Men
0: obildade jävlar alltså <laughs> Jag blir så jävla trött på dem. Det är ja. Ingen jävla Hack Axbett. Vad fan.
1: Men kom, men, uh, kom den filmen före eller efter Hack Axbett? Hack
0: Axbett, han är ju old school om man säger så. Mm. Uh, Hack Axbett fanns ju, men det där var ju en. Han var ju Universal Studios maskott liksom. Hack Axbett. Ja, uh, okay. det var ju liksom. Så då var det
1: var Disney som plagierade Hack Axbett med den här akora frågan. Arakua Arakua, okej Det är Likadanka på julafton Som hotar vi något Han sätter en pistol mot huvudet
0: Han sätter en pistol mot huvudet, hänger sig Och i bakgrunden ser man giftflaskor Det är liksom typ ett snabbgag Frågan är om de har
1: censurerat det nu
0: Nej, det är kvar Men sekvensen är Kalle Anka, eller Onkel Magnus Eller vad man ska kalla honom Tusse, ja han tar fram Jag en... Vi
1: just alternativa namn som Kalanka har hetat i Sverige.
0: Ja. <laughs> Han skjuter ju mot Arakuan med ett browning gevär oh, Som är ja, ja, ja. ett höghastighetsvapen som satt på flygplan under första och andra världskriget. Jag antar att min vän Grim Nyberg har bättre koll på vapen än mig, men Ja, uh, han, han skjuter i alla fall för att döda den här Arakuva. Och det, mm. det, den sekvensen är helt borttagen från den uh, sekvensen som man ser på Kalle Ankas hjul. Mm. Och det är faktiskt väldigt löjligt som resterande grejer är ju kvar. Jag menar, det, är ju liksom typ, det är ju stort ett mordförsök. Det är ju liksom typ fotografiskt tvång. Det är, ju, han, det är hemskt Anka det där. Vad är det där för Anka egentligen?
1: Han fotar någon sovande, det är väl också förslag, eller har det blivit förbjudet nu?
0: Uh, det, det Jag har inte koll på det Eftersom det är ingenting som jag sysslar med direkt Men han, han fotograferar ju den här Storken eller som sover Som han kammar till, mm, till ja. så att Han groomar ju den Han groomar en stork som ligger och sover mm. Sen kommer Arakoan Jag
1: undrar varför det är grooming varför, alltså, så här, Manliga och Sånt är grooming eller mm. man, man fixar sitt utseende som man Men också det här att uh, Fiska efter uh, unga tjejer på internet Kallas också grooming
0: Ja just det, det gör jag
1: Jag undrar lite varför
0: Ja men det är väl lite så att På samma sätt som mannen vårdar sig själv Så är det att mannen
1: Vårdar sina relationer
0: Skräddarsyr med. Det här liksom typ manipulativa vägen Till uh, Hårlös kissekatt?
1: Är det ett skohorn jag ser Eller är du bara glad att se mig? <laughs> Det är ett skohorn Om något <laughs> Då har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget: välj i drycken! Så vidare. Jag tror vi börjar med fasta inslaget: välj drycken!
0: <laughs> alltså, jag var ju ganska oförberedd så jag menar, det som jag har är ju liksom. typ jag har äh, mjölk från Skåne mejerier, äh, mjölk från Falköpings mejeri, jag har Ala Tre mjölk.
1: Tre sottes mjölk. Dricker du mycket mjölk eller?
0: Ja, det är ju till flingorna och sen så är det liksom, äh, ja, till är mig det själv. Är det flesta
1: ett uttryck att man har blivit sm- snäll? Mm? För en kompis med, vi kan kalla honom Finsta. Han, För det är äh, hans namn. Ja, det är hans äh, artistnamn kan man säga. Men um, han har en poster med Prince Paul. Frågan är om den är signerad. Mm. Eller nej, den är kanske bara säga kopierad signatur. Men det står okay. så att typ, det är en bild på honom som är ung. Och så står det så här: To all the dimes of the worlds med då. Dimes of the snygga mm. I'm drinking milk now. Tänker jag så här, Jag har blivit snäll nu eller sånt. Man menar det. Eller äh, jag vet inte vad han syftar på. Förmodligen
0: för att han eh, syftar att
1: dricka alkohol. Och
0: att, eh, ja. Han, han håller sig hälsosam, möjligtvis Tror
1: Eller ja, han har kanske pajats mycket i relationen På grund av alkohol ja. Och så menar det jag dricker
0: annat. Du har tre sorgs smälk.
1: Du gör som Prince Paul Du har slutat med alkohol och dricker mjölk nu. Jag
0: är på min 107 nyktra dag nu Så uh, det känns bra det är... Du räknar
1: dagarna? Ja Det, det, det känns väldigt anonym alkoholist.
0: Ja, nej, men det, det är bara att uh, Det var under den uh, ja, Jag bara beslutade mig för typ ta uppehåll och sen så blev det bara okej okay, men du har det, inte
1: haft riktiga missbruksproblem eller? Nej,
0: eller, andra, alltså det är ju ekonomiskt sett liksom att jag bränt så jävla mycket pengar på alkohol och mm. jag tror att det var så här sist jag var med i arkiv samtal att jag var ganska läss på att dricka och nu är det liksom att jag kan socialisera utan att dricka men det blir bara jag vet inte vad jag ska prata om typ när jag inte är full. Man mm. Och,
1: tecknar film och röstskadrys.
0: Ja, och det, det attraherar ju damerna verkligen så. Det blir ju liksom. Det blir till nästa seriesläpp, mer kan jag att säga än så.
1: Eh, men som sagt, jag hänger inte med där. Vad blir till nästa seriesläpp?
0: Uh, hur jag för mig, liksom typ. Och, du kommer
1: släppa serier som handlar om när du försöker prata och teckna en film med Tinder-dater.
0: Nej, uh, det kommer handla om liksom dejtande överlag, typ sådär. eller liksom typ före drickandet och efter drickandet. Och liksom typ hur det gick till för och hur det gick till nu för tiden. Mm. Vi får se hur det blir. Den är i planeringsstadiet än så länge. Uh, s- som sagt, tre sorters mjölk. Ehm mm. uh, jag har typ en sån crystal head vodka. Ja, och vill
1: ni veta mer om den så får ni lyssna på förra avsnittet. Kommer du ha vilket nummer eller vad det hette det förra avsnittet du var med?
0: Ingen aning. Jag en svensk man kanske. Nej, jag vet Nej. inte. Men det är andra eller senaste avsnittet med mig. Det är jag hundra, ja, någon siffra i alla fall. Um.
1: Ja, det är i alla fall. Den har vissa populär, populärkulturella kopplingar, den piston head vodka. <laughs>
0: Eh, tre sorters mjölk eh, Crystalhead vodka Och eh, Schweppes rushen har jag väl
1: Jag tror jag så alltså fälsar Pistonhead, det är någon öl
0: Pistonhead? <laughs> ja,
1: men eh, Crystalhead heter man så
0: Ja, Crystalhead, ja, <laughs> ja
1: Och Schweppes, ah, det, det köpte jag faktiskt igår För att jag tänkte att jag skulle blanda det med vodka <laughs> Så vi hade ju planerat lite Ja ah. Men då så Jag tar, tar Schweppes och vodka då Köp på Vad tar du?
0: Mjölk Jag dricker
1: mjölk nu damer <laughs> Okej, okay, då är vi strax tillbaks med Dryckorna, kända från det omåldsligt Populära inslaget, väl i drycken Häng med Jag ska ha Abbasidabba-glaset Då är vi tillbaks med drickarna. Och jag fick det så kallade Abba Chodabba-glaset. Det vill säga eh, en glas med Batman tecknat av. Vem var det nu? Eh, nefarious Neil Adams. Eh, som tecknade.
0: Som eh, var en av mina gamla favoriter från eh, Batman-perioden. Eh, Bronze Age. Han eh, tecknade väldigt snyggt. Och han var ju också med i National Lampoon där och gjorde skämteckningar. Där skenade jag upp eh, mm. när jag fick höra hans namn där. Faktiskt är det några av de bättre avsnitten av Kevin Smiths Fatman on Batman När han berättar om sin barndom och eh, tonårstiden och allt Väldigt, väldigt intressant kar Neil Adams? Ja, han hatar ju i stort sett alla liksom typ klassiska animatör- eller tecknare typ Där
1: tappade jag den här dödskallavodkan Gick den du? Alltså, nej, jag hade faktiskt just lyckats skriva på kakan tillräckligt bara Så den är, den är här och <skratt> Ingenting spildes ut
0: Ja, men det är bra så vad, vad tycker du nu om Kristallhead? Uh, Eller Ja, Jag har
1: ju druckit den Den smakar som vanlig vodka ja. Den är god <laughs> Det är i stort sett Men Vodka Russian var länge sedan jag drack den äh, Drinken, den känns mer, äh, mer Jag tänker på mina tonar Mhm.
0: post your free job on linkedin.com/spoken today.
1: Jag var ju ganska alltså så här, du sa ju, jag försöker jag tänkte säga att jag hade så här 100 transparens med mina lyssnare. 100 kanske är lite okej. <laughs> eh, när jag sa då att vi har ju förberett och köpte Schweppes. Så jag kommer nu jag kommer nog tyvärr vara ärlig med lyssnarna. För vi snackade innan för att, eh, jag fick ganska nyligen reda på att min mormor dog. Och eh, alltså det var min mamma ringde för något, någon timme sen. Och eh, då så, så pratade vi om det. Vi gick ut en liten promenad här i höstvädret i vad vad det väl? Bröllunda.
0: Bröllunda, Västerbröllunda.
1: Västerbröllunda. Eh, och då snackar vi så vi. Ska, vi, ska vi ta upp det i podden liksom För du Du, du vände dig emot att du skulle prata i podden Om att min mormus hade dött Du tyckte att man skulle ha lite respekt Ja, men det, just också att det,
0: det är ju liksom Visst, det är ju väldigt självbiografiskt mm. Koncept Det här med podcast, eller som det blivit Men mm. Samtidigt så är det ju liksom typ Underhållningsvärdet på Den sändningen kanske går ner Om man blir blir a- autentisk ja. för en stund Du tänkte
1: på underhållningsvärdet ja. Jo men jo, det tänkte jag väl också lite på att, Alltså det, det var ingen såhär kalldusch Min mamma, jag tror hon Han 93 mm. eh, Men hon är gammal så, Och min mamma har förvarnat dem att, att hon kan dö I ungefär 20 år När min mamma far var i 20, När de var i 70 års åldern Så kom jag ihåg att min mamma redan sa så här, Vi kanske inte får ha kvar dem så länge Vi får passa på att hälsa på dem mycket nu och så, det har vi gjort Och det, det var inte bara för att de var gamla De var ju roliga att hänga med Nu på sista tiden har min mamma varit eh, Inte så lätt att kommunicera med För hon har varit dement och borta liksom, Kände inte igen mig Så Så det är, det är inget såhär jättesorgligt Det är väl mer så här att Ja, och min mor är död Så det är inte så att någon lämnas ensam Utan det är väl mer den klassiska Ja, nu, får hon, nu slipper hon lida mm. Liksom, det är ju skönt Problemet nu liksom att ta upp till podden Tänkte jag mer med om Om vi skrattar gott Som vi kanske gjorde nyss det, Då kanske jag fram, då Framstår jag som så här känslokall Hur kan man sitta och skratta gott I en podcast När hans mormor just har dött Det var nog det som jag var mest orolig för Men sen tänkte jag att vad fan det är för, så sån är jag ju liksom det är, Och det, jag tror att de flesta är såna De, de flesta som kanske skulle undvika att skratta gott För att det, det kanske är mer ett spel för gallerierna då mm. Att det är så att ja, jag det är, det är kanske mer en grej då Att man vill inte framstå man vill, man vill måla upp sig själv som lite Känsligare och finare än Vad man kanske är
0: ja. Nej men det Jag känner ju en jag, jag förstår ju liksom typ hur du resonerar där Men mm. eh, Jag hade ju två dödsfall i familjen Tidigare i år Och de kom ju med som en kaldesk Även om då var det min mormor och min farmors bror som dog ehm, Och då var väl typ...
1: Farmors bror? Låter inte sätta jättena
0: Nej, alltså för, för, för det var ganska nära ändå ja. För det var liksom han Spelade in massa liksom typ Children Channel VHS-filmer till oss typ, sådär, Och liksom, firade jul ihop Och massa sånt där mm-hmm. Och att... Det var, han var lite av svarta fåret i familjen och liksom, vi umgicks ju jätteroliga jätterolig gubbe liksom. Och vi, min brorska tog han om hans hund och lite ja, massa sådana grejer men han var liksom typ en ybersup ut under flera år och liksom typ... Han söpig alltså? Uh, nej, alltså han slutade dricka typ 80... Någon gång på 80-talet och sen så är det ju liksom att det är sviten av liksom typ, hårda som slog till slut då. Och sen så... Sen var det just att De sista åren så var det ju att Alla i familjen fick ta hand om honom Och han var inte jättegammal heller Eller jätte gammal Men eh, det blev ju att alla de Alla de syskonen som var kvar Då fick ta hand om honom Och eh, helt plötsligt så var, var han borta Och det var ju Det kom ju som en överraskning för att Jag har ju liksom Haft en hel del skit under året Och att det var en Ytterligare grej som liksom typ.
1: Ja, du har så... haft ett rätt svart år sedan. Ja. Sen vi. Vi såg ju sist förra hösten.
0: Då var ju. Då var ju på bättringsvägen, <laughs> typen. Mm. Men det var ju som liksom, levde hälsosamt, studerade. Och sen så kom ju vintern och det är ju alltid lika jobbigt liksom. Och sen så. Sen var det just liksom typ med familjen och typ sådär att det, det är pressen samtidigt som jag hade liksom typ med sista etappen med studierna och eh, jag fick ju lösa det på ett alternativt sätt om man säger så.
1: Du hamnar på hispan. Ja,
0: under ett, en kortare period men det är väl en historia som jag kommer spara till något senare när jag är redo att prata om det för det känns som att det är ändå ganska nära på.
1: Det är för tungt att prata om.
0: Det är inte tungt och så men jag, jag vill jag vill gärna distansera mig mer från det. Okay, det det, det, är, liksom, det, det grejen är att det är det var jätte det, det var nog viktigt för min överlevnad mm. Samtidigt så är det liksom att
1: Hispan är eh, då alltså eh, slang för mentalsjukhus Ja, ah,
0: mentalsjukhus som lite längre heter <laughs> det <laughs> det kan jag säga, det. Så, Psykiatrisk avdelning, på. Okay. Alltså, psykakut då mm. Ironiskt nog så var det liksom att jag Jag skulle ju precis börja praktisera på en, en sån
1: plats då En mm. S- som som liksom det för det, var, båda, det ingick
0: eller? i liksom ja jag skulle vara mm. liksom till typ båda i, och det ingick ju liksom typ i vad jag läste mm. och sen var det fem dagar in så inträffade det en grej och plus alla de här grejerna med familjen att mm. kroppen gav upp liksom
1: men det var någon form av depression på, ja. om vi ska på kortfattat.
0: Det var liksom depression på depression, på mm. depression. Liksom. Okej,
1: okay, för att jag själv då liksom bearbetar allting i podcastformat. Men jag ska inte, försöka, jag ska inte pressa dig att göra det också. Då.
0: Det är för sent nu.
1: <laughs> Nej, men alltså det är
0: också. Det är det jag uppskattar just med podcasten som liksom en slags bikt. Och liksom att det har blivit som den nya självbiografiska liksom eh, ventilen för mm. liksom typ konstnärer och så. Jag menar jag lyssnar på Antons podcast den är ju det är en skitbra podcast liksom att han vill liksom typ, få ventilera sakerna som händer honom varje vecka och typ så. Och jag går ju hela tiden och försöker liksom typ, laborera om min idé om min egna podcast men den blir liksom inte riktigt av. Däremot så känner jag mig väldigt inspirerad av att han kan sitta och snacka varje vecka. Anton Magnus Anton Magnus exakt. Det kan man rekommendera. Ja visst. Uh, och, och att Jag vill väl försöka typ få ut Någonting som är 50% Självbi och 50% populärkultur mm. Så det Eventuellt så kommer väl TV-torsten som är ut snart Det är väl <laughs> arbetstiden på den
1: Det var egentligen när vi Både du och jag lyssnade rätt mycket på Kevin Smiths podcast mm. Jag fick det tipsat från uh, Hanna Fal då och jag vet inte, du var kanske ännu större fan Av uh, Kevin Smiths filmer men för att komma ihåg, när jag berättade att jag började lyssna på den så var det också så att du sken upp och sa Någon annan än jag som lyssnade på den! Åh, Gregg Gervalt, han
0: lyssnar på det <laughs> ska inte köra judiska rösten nu. <laughs> uh, ja, nej men det, det, det kom som en överraskning. Uh, att det... så,
1: sen så började vi snacka då, detta var innan jag hade startat Arkivsamtal. Då snackade vi om att vi skulle starta en podcast tillsammans som skulle heta Piosk Spioli. Ett internt skämt från en Edica-serie. Eller, ja. ja, det blev ju internt eftersom den ja. är republiken.
0: Det är en, en felhörning, va?
1: Fällläsning. felminnen ja. från en serie av den franska Edica.
0: Piosk var det väl? Har ni piosk, piosk,
1: ja, det är en lång historia som eh, vi kan skippa just nu. Mm. Men sen var det väl lite att vi inte bodde i samma stad och, och sådär så, eh, så startade jag Arkiv samtal istället. Och du startade. Bazookabibeln,
0: ja, bazookabibeln. Och, mm. och det gick ju hyfsat bra Sen så Blev jag Eller började bråka med han som Hade servern med alla avsnitten Och mm. typ så, sen försvann för, alla avsnitt Så de finns inte? De två sista avsnitten För vi tog ett uppehåll på typ mm. ett halvår Eller något sånt där, och sen så började vi spela om på nytt Och sen så var det liksom Andra avsnittet men som
1: ren, äh, som ren kulturgärning Så skulle jag vilja be dig då Återberätta en grej från Bibeln som jag hörde där Åh äh, oh, nej, <laughs> nej Åh, oh, okej okay. Alltså det, det börjar med att Det var någon av dina kompisar Som då hade fått för sig Att du hade varit ihop med Agnes Karlsson. Agnes
0: Karlsson, Agnes ja.
1: Karlsson ja, Som hade trott att du var ihop med Agnes Karlsson Och sen så, så, så Liksom benar ni upp historien om varför då han. Det var ju ganska mycket på grund av dig som han trodde att du hade varit ihop med Agnes Karlsson. Ja, men
0: det var ju det där. Så spännande,
1: hela i och det var, ju, det var ju roligt. Så det vill jag gärna att du återberättar om. Det är svårt att få tag på det avsnittet nu. Jo,
0: nej, men det var ju eh, Daniel Dabbe som jag sände podcast med. Mm. Eh, året som jag lärde känna honom så var det ju. Jag har väl. Några, må- må- eh, några månader efter min första och egentligen enda relation så satt jag bara hemma. Jag bodde hemma hos farsan då och eh, satt uppe på nätterna och satt och internetade och hade mig liksom... Och jag postade hela tiden grejer på nätet. Ja, du var du arbetslös? Jag var jättelös, var jag. Mm. Eh, och det var liksom typ så här, jag, jag lyssnade lite på... Jag, jag lyssnade väl enbart på rappmusik på den tiden. Och sen så var det ju no- någonting med att jag hade sett Agnes Karlsson på tv och tyckte att hon var så jävla snygg. Mm. Idol Agnes då, som hon då var känd som Och under min insomnia så gick jag och var med, eller blev medlem i hennes fanklubbforum. Hur det gammal någon...
1: var du vid det här tillfället? 22, okay.
0: 21-22 Och då var det någonting med att hennes fanskara inne på det här forumet
1: Hade de något namn?
0: Nej jag minns faktiskt inte mm. Men det var väl Agnes Karlsson fanclub liksom, okay, typ Och så. du
1: var med i den fanskan. Ja. Hur många var ni med i Agnes Karlsson 3-400 i
0: alla fall okay. Och då var det att inför hennes Jag vet inte om det var 18 eller 19 födelsedag Så skulle de <laughs> Döpa en stjärna efter henne <laughs> Och så hade de en insamling och det tyckte jag lät som en jättebra idé, klockan klocka fyra på morgonen. Det är morgonen. jag,
1: att du, att du tycker det är en bra det Ja, så jag tog, jag tog
0: mitt, första, liksom typ, mitt första kontokort och så gjorde min första transaktion så på nätet då, och gav henne... Vad fan var det? Ja, men det var alla hundra spänn eller någonting till att hon skulle var få... Nej, det inte jag tror det faktiskt bara var hundra spänn. Okay. Jag har säkert eh, drat till mig att det var 200-300 spänn för att de skulle mm. lägga märke till mig Bara så <laughs> jävla löjligt Och eh, Det är faktiskt det, den enda det, det är så den står i är Ja, det var min första Riktiga transaktion och Min första riktiga stalker Kändisstalker-grej <laughs>
1: Nu kanske du tycker det är för pinsamt För, för att fortsätta Det finns ju lite mer alltså det, det, det var ju inte så att du bara gjorde den transaktionen Och sen fick din kompis dubb för sig Att du hade varit ihop med Agnes Karlsson uh, Det var ju inte Där finns ju en lucka i handlingen
0: Nej men det är väl att jag postat bilder liksom. Det, jag kan inte få det någon, Jag minns faktiskt mer
1: Alltså jag, jag har ju bara hört dig berätta om det okay. Men att det var så att du Det var, det var väl kanske någon tjej då som var som höll i själva Agnes Karlsson fanclub-grejen på internet
0: Ja, ah, jo men det var det och,
1: och att det var så att du la in Förra gången jag hörde det var det kanske mer Det var k- kanske bortåt, jag vet om det var 500 spänn Eller om det bara var Uff, eller om Det var, jag var fan svårt att se att det var 500 spänn äh, det är inga... Men att det var, det var en, en summa mellan 100 och 500 kronor mm. du satt in och sen så när de då skulle vara klara med den här insamlingen för att uh, döpa en stjärna till Agnes Karlsson eller vad det skulle mm. heta, så var det, så var det bara du som hade satt in pengar i hela fanklubben
0: Det, jag, faktiskt, det, det jag har jag inte hört
1: det, det sa du i den uh, podden jag uh,
0: på. Oh my fucking på Och då
1: så var det då att hon som höll i fanklubben skrev så, här, Ja det är bara en uh, kille som har, uh, som har satt in pengar och här och så skrev hon till de andra medlemmarna i fanklubben Och här mina vänner Här ser ni Agnes Karlsson Wow, jag har nog kryddat ganska
0: rejält För så var det faktiskt <laughs> inte <laughs> Nej, så det, är, det är fan att ta i menar, <laughs> Men varför
1: började dubbet tro att uh...
0: Han har missuppfattat storyn i så fall mm. så det, det, där är, det, det där är ju Nej, att, att, rikt... hon,
1: att hon fanklubbtjejen Liksom skrev så Här, här ser ni Agnes nästa pojkvän att hon menar så han. Nej
0: men det, då, då har han missuppfattat det för att det var, de var ett bra gäng. Som liksom typ, för det kostar ju ganska mycket. Det är ju, man får ju bara liksom typ mm. koordinaterna till en stjärna som man kan döpa. Liksom så. Och de var ju flera stycken. Fick ni ihop mena. pengarna? Ja, ja, hon fick ju några okay. stjärna Men det, det, det kostar ju typ 2-3 tusen eller någonting. Det är ju inte så jävla dyrt Och det är ju liksom en jävla skitgrej egentligen om du döper en stjärna. Till ja. någon liksom. Det kan du ge till vem som helst i stort sett. Och då Men... var det liksom det exklusiva att det skulle vara till Agnes och hon skulle bli så glad. <laughs> Men det var absolut inte så att jag var ensam kontributör till den här ja, det prototyp-kickstarter-grejen.
1: <laughs> det var så jag uppfattade. Och sen så hade hon då skrivit att... Uh... Att du var nästa pojkvän, och så hade du kanske sagt något på skar i stället.
0: Men det gick jag ju förmodligen runt och sa ändå att jag var det. Men det var ju ingen som brydde sig ändå <laughs> för jag bullshittade ju liksom typ mitt uppe i min sorgeperiod. <laughs> liksom som singelkille.
1: ja då började du ju om. Ja, att du. Gör... Nej men
0: jag, jag så alltså, Det var ju mest på skoj okay. Sån Starcrash-grej på samma sätt som Hela wifi grejen Som alla på internet håller på med Alla singelmänniskor som postar bilder på Kändisar och säger att ah, Det är min pojkvän, min wifi min waifu Som de säger i Japan
1: mm.
0: Och det såg jag fortfarande göra Typ i mitt privata konto När jag postar bilder på Broad City-tjejerna Och är jättekär i dem mm.
1: Men jag tänkte på att din mormor dog. Det är väl lite så. Det blev lite agro secret origin story. Men du har, inte, du har inte pratat så mycket. Du berättade lite nyss om det sa att din mor bodde på Filippinerna.
0: Ja, hon är från Filippinerna. Hon bodde och du där. Jag har bara och... träffat henne en gång. Ja, hon var hos oss i ett halvår. Typ. <laughs> det är lite så fan. Ska, ska var... vi börja prata om familjen nu? Ja, men visst, vi kör Varför inte. Nej men hon var hos oss, agro uh,
1: secret origin story Hur började allting?
0: Hur allting började? Det var ju ingenting med agro att göra liksom, <laughs> Det är liksom <laughs> Alltså ska jag prata om när mina föräldrar träffades Eller liksom
1: Ja du får, får prata om vad du vill
0: Okej, okay, nej men vi kan väl dra hela agro origin grejen Jag vill ju egentligen har hade ju planerat att göra en, liksom, en serie om det Men det tar ju så lång tid att göra en serie Så jag kan dra, ta dem från första början mm. Jag börjar i lågstadiet och jag är ensam mörkhårig i skolan och detta tycker alla ariska barn är jätteroligt För det är under tiden ny demokrati som liksom börjar liksom formas typ så, så de kallar mig för svartskalle och det tycker inte jag om eller jag förstår, jag förstår det inte. Men sen så går jag hem till min mamma som säger att man inte ska bli kallad svartskalle. Och om de gör det så ska du slåss. Eller då ska du slå tillbaka, Och det gör jag. Så jag hamnar hos rektorn hela tiden. För att jag blir kallad svartskalle hela tiden i stort sett. Mm. Sen blir det lite av ett dare typ i mellanstadiet. De som kan kalla mig för svartskalle de gör det och ska se om de inte får stryk. Och jag ger någon stryk. Mm. Jag fortsätter och fortsätter slåss och slåss och liksom... Det är, det är en sån klassisk, jag gjorde ju en skiss på det till den här serien där det är en pojk, vi kan kalla honom för, um, namn Namnson, jag vet inte vad han, um, och han säger, i Sverige så har man inte svart hår och då slår jag honom och då hamnar rektorn och där säger han, i Sverige så slåss vi inte. Men det var verkligen typ så att de de såg mig som problemet för att jag var en mörkhårig kille som slogs De ifrågasatte aldrig liksom typ de här killarna Jag fick be om ursäkt för att jag slog dem, men de fick aldrig be om ursäkt för att de kom med sina glåpord Så hela tiden så byggde det så här ryktet upp om att jag var väldigt aggressiv Sen så när jag blev lite av skolans serietecknare så blev det liksom att Ja, oh, jag har artistisk frihet Jag kan rita lite vad jag vill Jag ritar liksom leddelappen Jag ritar turtles Jag ritar liksom typ actiongrejer Sen börjar jag då form- eller forma typ. Jag började skapa egna karaktärer Och då var det en karaktär som hette Agro Som var liksom en rund figur med huggtänder och typ sådär Sen Ja, du
1: ritade den innan du började ja, kalla sig Agro. Han
0: hette Klotis innan för han var rund Och mm. hade liksom typ Det var en rund gubbe med liksom typ tände typ sådär Han är nog med i mitt första fansin också Och då hette han Agro Sen så blev det ju det namnet sen när jag Kom till högstadiet och Beslutade mig för att, för att Använda ett riktigt artist Eller riktigt rappnamn, för det lät coolt Tyckte jag Och Det har ingenting att göra med min mormor
1: Det var så dina föräldrar träffade
0: Det var så mina, det var så jag träffade Din mor Nej, jag,
1: jag bara tänkte på att jag vet inte, vi... att... Nej,
0: men det var, alltså, under den här tiden så var det liksom typ när, under högstadiet så. Då var det ju liksom, för att återknyta till det, för det var ju enda mm. gången som jag träffade mormor. Och det var ju liksom att eh, hon bodde hos oss ett halvår för att besöka sin, eh, sin dotter som bor i Sverige, min mamma då. Och eh, jag uppskattade inte riktigt eh, hennes sällskap för att jag var mitt upp i den pubertetsgrejen. Och typ så sådär med att eh, jag ville bara lyssna på liksom, typ rappmusik och jag hade problem med skolan med liksom... Och så identitetsgrejer och allt sånt där och ja. eh, Jag stannade ju hemma Jag var hemma hela tiden Det fick jag reda på långt efter att eh, Veckan innan Vi hade vår skolavslutning När jag var 16 Så var det klassfest Och det var så Det var riktigt främmande för mig För att helt plötsligt så träffade jag alla i min klass Och alla söp liksom Alla drack folköl mm. det, var som, det var helt nytt för mig Sen får jag reda på att de har gjort det här liksom i tre års tid utan att du varit bjuden och så. Mm. Men jag har varit så inställt liksom inställd på att efter skolan så gör man ingenting. Då går jag hem och liksom du typ lyssnar på min musik. Jag visste inte att det fanns ett liv utanför skolan utöver liksom typ vardagsrummet där jag typ pluggade tv te- eller liksom typ tv-program hela tiden eller liksom typ sovrummet där jag satt och liksom pumpade liksom typ hiphopmusik hela tiden. Och det är en del av alieneringen av aggro under gymnasiet och satt, så var det ju, jag åkte till skolan, åkte hem, satt framför datorn och det var där på Svensk Undergjordforumet som jag lärde känna några Uppsala rappare. Mm. Och eh, på den vägen så blev det ju college för mig, college för min rappkarriär om man ska parafrasera Cage. Och då var i Uppsala där jag lärde känna alla de här eh, killarna som numera är grammisvinnare och belönade artister och så.
1: Ja, det var där vi lade känna varandra också i Uppsala när du började hänga med rappare därifrån. Ja,
0: och du ser det som att det är, det är en lång period med liksom typ utanförskap och liksom typ missriktad ilska som liksom typ har... Liksom typ. Ni ska som
1: veta att du har lidit, ja. som Joe Matt uttryckte det, tecknaren när han skrev på Facebook då när han fick ett, ett förhållande. Han har varit singel väldigt länge och gjort serier om sitt olyckliga eh, sökande efter kärleken. Sen när han blev tillsammans med någon så skrev han så här, ja nu har jag fått en flickvän Men ni ska veta att jag har lidit. You should know I have suffered. Har
0: du snackade något med Joe på senaste?
1: Nej det har jag inte gjort. Vi, jag och Agro träffade honom i en intervju med honom till Galago när vi var i LA. <laughs> Samma resa då, Comic Con, fast då åkte vi till San Diego också. och det var, Han är en av mina största idoler.
0: Han gav ett jävligt märkligt livet. intryck för mig. Så jag hade ju läst hans grejer, liksom. Typ så. Men det kändes bara som att det är som att hänga med en högstadielärare. Jag sa det att
1: han såg ut som en lärare. Ja. Varför tyckte du...
0: Eller? Han gav det intrycket för han påminner ganska mycket om, liksom, i alla fall utseendemässigt, om en av mina bild- och formlärare mm. under gymnasiet som jag hatade. måste måste ju jag att uppskattade det ändå. Men det enda som... Min enda take var var liksom, att han var snål och han ändå liksom... Fick mig att liksom inte skämmas över liksom typ eh, superhjälteintresset. För det var, det var ju just när vi var i du seriebutiken. Du att han snål då? Alltså. Jag, jag tyckte det var roligt på något mm. sätt. <laughs>
1: uh... Han gör mycket seri om hur snålar han är. Ja,
0: och ändå ser det på plats. Det var faktiskt kul. Ja. Men, men det var ju just när han började gräva efter liksom typ Jack Kirby-original. och Han typ ville liksom i en typ
1: seriebutik eller två tillsammans. Ja. Han, han ville bara nästan bara prata om Jack Kirby. Medan jag ville prata om självbygavska serier. <laughs> Vilket han verkar för tillfället vara totalt ointresserad av Men han ju... är liksom en föregångare själv... Det är han som har inspirerat mig Mycket att göra självbiografiska mm. serier så liksom... Och det var ju någonstans
0: där För jag menar under hela den här resan så var det ju som liksom att Jag var ju mitt i självbiodelen där Och sen så vi var ju på Vad heter eh, CD-butiken? Den stora där Meltdown Mältan var vi på Mm. och då gick jag och kollade liksom typ i självbio eller alternative comics delen medan det var en panel på, på insidan av mältan med Grant Morrison som mm. numera är en av mina absoluta favoriter favorit manusförfattare för Batman. Ja, mm. jag vet att det då så hade jag suttit längst fram och varit helt helt till mig men mm. Då, var det liksom...
1: då gick vi in och kollade lite bara. Eller? Ja,
0: eh, nej, jag tror att du gick in och kollade hela. Men jag, jag var faktiskt. Jag var en av tre som var kvar i själva huvudbutiken och bara kollade liksom typ. Och mm-hmm. Stod och läste liksom. Eh, och. Eh, jag tror inte jag så här hela. Eh, eh, då du nog, nog upp. Mm-hmm. Du gick lite fram och tillbaka. Men eh, som sagt, det var ju. Det var ju som Los Angeles-resan gjorde väl, eller Kalifornien resan gjorde väldigt mycket för mig. och det mm.
1: Hur slapp skammen över ditt superhjälpsintresse?
0: Ja, nej, men det var ju det. Och sen så nu är det ju liksom... Nu är det så, det är så polariserat och så mm. jävla brett nu. Så jag menar, det är ju... Man kan vara väldigt kräsen och typ sådär. Men det känns ju som att... För första gången ser jag slutet. Ännu en gång. Mm. En, ännu en gång ser jag, eller för första gången ser jag slutet på ännu en period i mitt liv. Alltså
1: slutet... Du börjar se slutet på det maniska samlarperiod eller?
0: Ja, nu är det mer... Jag vill inte säga att det är slut helt Jag ser i alla fall slutet på liksom typ det, korkande, eller det korkade liksom typ Hamstrandet Om man säger så Jag är väldigt mer selektiv mm. Samtidigt så är det liksom att Jag får inte samma glädje Av att köpa en 2000 figur Som när jag till exempel får tag i en sån där liksom typ Läderlappen Läsk Från 1989 Oöppnad som jag kommer ihåg från. Då, då, då är det barndomskramandet för att jag minns när jag, min lillebror köpte den när jag var 4-5 liksom. Mm. Och den här fick ju för 5 kronor medan den här eh, 2000 figuren var skitdyr liksom. Mm. Så jag menar det är ju det är också sån jag vill ju skala av samlandet men jag vill samtidigt liksom typ främja det eftersom det finns ett sånt stort community. Det känns som att hela, hela livet går ut på att liksom typ delta i olika nätverk var det är svenska underground hiphopen svenska underjordstecknandet du är ju med i liksom typ standup scenen jag hoppar lite fram och tillbaks med Jag liksom... gillar
1: väldigt mycket såna fandoms och olika
0: Men det, det, det är så svårt för att jag, jag tycker inte jag känner själv att jag inte passar in någonstans där det är som att jag, jag knyter liksom vänskapsband men
1: passar du runt in har du aldrig känt att du passat in i något
0: Nej, så det, det är ju liksom att jag, jag trivs ju bra i samlasfären. Samtidigt mm. så är det att jag samlar ju enbart på läderlappen. De andra tar till exempel Hjelte, som Han är ju spindeln i nätet som sagt. Hjälte Björkedal, som har köpt sig byt själv. Actionfigurer-gruppen, mm. KSBS på Facebook. Och han har ju liksom en väldigt spridd samling. Men det är ju allt från liksom typ. Jättetidiga 70-talsgrejer till Liksom typ Lego från liksom typ Långt tillbaks och typ sådär Jag har ju jag, 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 jag bombas med så mycket Liksom information Av de här figurerna hela tiden Att jag har väldigt svårt att liksom typ det, det som är koncentrations Det är liksom jag får ännu mer information Än vad jag liksom typ bo- Än vad jag borde liksom typ Kunna ta emot och det är liksom att jag borde ju istället försöka supa in... Alltså jag, jag har lärt mig mer om liksom typ Kenner och Toybis eh, leksakstillverkning än vad jag kommer ihåg och liksom typ... Vad jag läste liksom typ på medicin och liksom typ sådär. Typ i, nu när jag läste upp betygen och typ så. Och det är, det är så mycket information i huvudet som bara rinner ur. Och det är därför jag vill använda podcast till liksom typ... Kunna ha det som är liksom typ... Som är behållare i alla fall. Så att jag liksom kan spara information typ så. Det låter ju jättepretentiöst nu men ändå...
1: Ja, mm. jag s- eh, måste erkänna att jag... Att mina tankar började vandra åt andra håll nu. <laughs> <här> ja, men det, det var väl lite det här också. Bara, eh, jag har ju ganska nyligen fått eh, döda mor, död skedet. Mm. Och började, började tänka eh, lite på det. Det är ju så är. också med... Uh, judisk tradition, som min mamma helt plötsligt nu börjar verka vara mer entusiastisk i, så här. men då är det så att man ska begrava så snabbt som möjligt. Så det kommer vara begravning om bara några dagar. Mm. Och, uh, det kommer...
0: så, så du är väldigt inne på det liksom, typ Nej att... uh, men Jag
1: funderade på dels liksom, det är ju såna här grejer, okej, okay, ska jag ställa in de stand-up-gigget jag har, eller ska liksom försöka det också det känns också lite konstigt Även om man hinner med och på en begravning på morgonen Och sen på en standard på kvällen Så är det lite där konstigt att så här, Att skämta När man just har varit på begravning Jag tror inte jag haft några problem med det Men kanske att liksom publiken och mina kollegor Och sånt också hade haft lite problem med det
0: ja, Men vad fan Nej, eh, Weird Aljankovic gick ju upp typ Dagen efter att båda föräldrar hade dött Och körde liksom en av sina mest eh, Bejublade konserter någonsin så.
1: Ja, och det är en klassiker Och det och det är liksom ingen, nu när min mamma har dött Det är, det är ingen, ingen som liksom, Det är ingen liksom som är så lidande Det är så här, min mamma tycker kanske det är mest skönt Att mm. hon eh, Att min mamma slipper och lida Och min morfar är redan död Så att det, det blev liksom ingen Det finns ingen så här någon man måste tycka synd om I sammanhanget direkt mm. Men jag tänkte på det med din eh, mormor Att du, du har var först när du, du har träffat henne en gång Ja uh-huh. Men jag, först när jag tänkte på det för du, din mamma kommer från Filippinerna uh-huh. och du har aldrig varit där själv. Nej. För så tyckte jag att det var lite konstigt att inte du hade åkt dit själv. Men sen när jag börjar jämföra med mig själv så är det inte så konstigt. Jag, jag hade nog aldrig så åkt till Israel. Ifall inte min mamma hade tvingat mig som barn. Liksom. Och det var där? Jag har varit där två gånger. Alltså som liten. För vi har ju mycket släkt i Israel och så. Uh-huh. Min mor och båda då. Jag har alltid känt ett visst obehag inför det Mitt judiska arv mm-hmm. jag, jag känner verkligen så här ingen gemenskap Alltså det kanske lite på senare tiden Eller att känna lite judiska komiker Som jag kan känna en viss gemenskap med dem För att vi har haft liksom samma, lite samma bakgrund mm. Men alltså hela All, all liksom den judiska kulturen och, och, och det arvet och sånt har jag bara känt Tyckte var lite obehagligt Och har inte velat ha med så mycket att göra och då började jag känna en viss förståelse när jag tänkte i den jämförelsen med det också. För du verkar också undvika, du pratar inte så mycket om ditt filippinska arm och var... din släkta. Nej men nej, det, det
0: är ju som att för mig så är det liksom, typ liksom, har det varit ganska liksom ointressant för att jag, menar, jag har spenderat större delen av mitt liv att försöka passa in och vara liksom typ så... Quote on quote svensk som möjligt.
1: Svensk <laughs> är vad som gör det.
0: Ja, men, men det, det är ju att och jag har liksom inte har haft, jag har inte känt att liksom typ, vare sig det, det filippinska eller liksom typ min katolska upp, uppfostran, liksom att, att det har varit liksom läge att liksom ta. Liksom typ att ta avstam från det liksom typ när jag liksom typ presenterar mig eller identifierar mig med folk och typ sådär. Och jag, jag är ju liksom inte, jag är verkligen religiös eller särskilt intresserad av liksom typ den delen av Asien. Jag, är ju, jag vill ju liksom den enda som jag är intresserad av är antingen åka till Kina eller liksom typ turista i Japan typ så. Mm. Med Filippinerna har aldrig varit liksom typ en. En sån grej liksom Alldeles Jag tycker mål.
1: ofta det är konstigare Men folk som så här eh, att kramar sin Sitt liksom kulturella arv Det finns ju till exempel Min mamma då som är väldigt väldigt intresserad av allt Som är judiskt mm. Eller kanske vissa som är adopterade från Indien Som sen blir jätteintresserade av Indien Och liksom ska ta reda på allting Det, eh, det kan jag väl ha förståelse för Men, men jag tycker att jag har mer förståelse, lättare att förstå om man liksom snöar in på någonting som man själv gillar väldigt mycket, om man till exempel då tecknar film eller någonting och sen blir väldigt insatt i det någonting ja. man själv har valt som en grej man gillar än kanske som är ett arv som man ofrivilligt arvt och snöar in på det som fan.
0: Jo ja, men visst, mm. ja, men det, du, du ser ju liksom att det är ju ins- grejen för mitt håll, eller att bli insnöad, det kommer ju från liksom att jag märker det hela tiden när jag hänger med farsan Typ sådär, de gångerna Då jag åker upp till honom och vi ska se på film Och grilla eller så så ska han alltid sätta igång typ jättesvår progmusik Som han tycker är jätteroligt med studiemusiker Som ingen jävel bryr sig om Men han tycker det är jättekul och så pratar han Väldigt entusiastiskt om det Och jag blir jättetrött för så har det varit Under de senaste 30 åren i mitt liv mm. Sen när jag väl har läderlappen och afton här Med några kompisar typ så här Som inte är jätteinsatta men ändå vill kolla Så sitter jag och liksom så står jag och föreläser om liksom typ exakt samma sak. Och kör liksom typ mycket trivia som de faktiskt skulle kunna läst liksom typ från IMDb. Men det är sånt som jag läst till mig i böcker och så. Och så var inser jag att fan, det här är arvet av Torstensson liksom. Mm. Och det är... Alltså, så länge det inte skadar någon så är det lugnt. <laughs> Nej, men det, det, det är alltså... Var sak för var man. Det, det är ju fan... <laughs> Vad ska man säga? det är uppskattar man kulturen som man liksom typ som man är sprungen ur så ska man ju förstås bejaka det och så men, menar, men samtidigt
1: så är det ju med det här till exempel om du har, du har haft en katalsk uppfostran i viss mån mm. det, har, det visst känner jag knappt till eller du kanske har nämnt i förrberättat någonting men vissa är ju så här, även Joe Matt till exempel den här sertecknare vi nämnde nyss mm. han, han har också haft en katalsk uppfostran han är verkligen inte katolik, men han, han gör ju väldigt mycket serier där han berättar om liksom konflikten med katolicismen att, eh, att han att han i kyrkan så sa de då att han skulle brinna i helvetet om han runkade och så hade han ju dåligt samvete över det och liksom eh, att, ja och det är väl kanske där också jag eh, har hamnat i det klassiska liksom judiska grejen att mm. det var ganska, var ganska mycket som är Woody Allen också, att han inte identifierade sig med med liksom de andra judarna Och sen så, så Har han sin liksom outsider Berättande om det, om det Men liksom, vilket då har blivit en judisk klischee i sig mm. Att vara liksom
0: Nej, att, nevrotiska nevrot... New
1: ja Och bryta med liksom Judendomen och det judiska arvet Och störa sig på det och liksom vara irriterad På sina judiska släktingar Att det har blivit en, en klassisk Judisk trope och sista tiden. Så
0: trof, <laughs> som jag, jag med
1: Som jag har uh, Självfallit i kanske lite
0: Är det du är Aron som kör hårt på det? eller
1: <laughs> Jag vet inte Aron Han hakar väl ändå på lite mer Okej okay, för att han är en nevratisk jude Men han försvarar j- Judendomen och det judiska arvet Och lär, har lärt sig Väldigt mycket om det och har mer liksom, Bejakat den sidan av sig själv mm. Än jag som är uh, Mer eller mindre tar avstånd för det Alltså, ta avstånd och ta avstånd. Det vill säga, jag är inte så intresserad av judisk religion, eller.
0: Men du, du gillar ändå att använda det liksom i din humor, och så?
1: Ja, men det, det är ett tacksam... klassiskt. Det är ett ämne, skämt om, uh. för att det är ett så känsligt ämne. Alltså, så här Förintelsen är ju ett av de äh, största mänskliga. Alltså, såhär, det, hela världen har ju lite dåligt samvete över det. Och det så man har fått lära sig att det är det värsta som någonsin har hänt.
0: Det faktum att du nämner det nu betyder liksom att nu man nu hoppar du på tåget. Ja,
1: no punninth. No for instance, joke intended. Måste men äh, nej, men jag menar alltså att, Och det blir ju ett känsligt ämne då. Och jag gillar ju skämt om alla känsliga ämnen som incest och pedofili och, mm. och så vidare. Men just uh, har jag märkt att tyvärr är det så att tolkningsföreträde spelar in en väldigt stor roll. Att när jag drar uh, för inte så skämt så tycker folk det är mer okej okay om jag berättar själv att jag är jude först. Mm. Vilket jag egentligen vänder mig mot. Jag tycker att uh, vem som ska för... Jag tycker det är roligt när någon som inte tillhör en folkgrupp drar ett skämt av en annan folkgrupp. Men folk i allmänhet har ofta problem med det. Men jag, så, det är väl lite mer så att okej, okay, men vad skönt, då kan jag skämta om eh, förintelsen för att jag själv är jud Vilket är helt jävla absurt egentligen. Jag har ju inte ens alltså jag har ju inte fått lida av förintelsen. Ah, bä, 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 bä,
0: Simon, eh, ja. man, man kan ju inte dra kukskämt om man är kvinna. <laughs> <laughs> det där är en karaktär som jag jobbar på som heter den tvekande Mundalsbon Jag försöker lite att köra karaktär också Men det, ni har ju den stora fördelen med att ni är skånska Ni, ni har skånsk härkomst och att ja, du och Anton alla de kan köra liksom de här väldigt speciella skånedialekterna Ja, jag kan bara Möndal och Göteborg i stort sett. Det är inte så stor skillnad.
1: Jag har länge försökt hävda att skåningarna är Sveriges judar inom stand-up eller inom humor.
0: Att de är förföljda och så menar du?
1: Nej. Jag drog ett skämt där. När jag gick min första stand-up-kurs så var det en teori som en av lärarna på den kursen hade. Att skanningar. Var förföljda Alltså det var ju så när typ Skåne gjorde, långt tillbaka, så, gjorde, Ja, ja. långt alltså så. Här, det var ju danskt först Och sen att, att, det, det, att Skåningar blev dåligt behandlade Av svenska i ja. eh, men, men det tror jag inte jag vet, Eller jag tror Det, det är ju ganska lös Teori jag. Det är jag inte helt säker på Men jag menar mer att Om man kollar i den amerikanska komiker Och standardbranschen Så är det ju säkert Över 70% judar och så är det nästan skåningar i, i svenska standupransen att det är väldigt övre alltså även om det är en minoritet i Sverige skåningar, så är det en majoritet inom humor. Mm. Alltså det är speciellt i ny generation. Liksom. Men även även lite äldre generation så är det mycket skanningar. Men, men nu så ofta så här, om jag går på en stand-up-klubb i Stockholm så är det så här: okej, okay. Ikväll på Big Ben, så är det Simon Radanfas, Felicia Jackson. Uh, Anton Magnusson, Petrina Solange, Johannes Finnlagsson, Camilla Fågelborg, så liksom och sen så kanske Ahmed Bäran, en skåning eller en Stockholmare. Liksom. Så är det så här: Av sju pers så är sex stycken skåningar. Så, så kan det vara. Liksom. Och då är det liksom ändå i Stockholm. Mm. Och det, så det, det, jag vet inte riktigt vad det beror på att skåningarna är så överrepresenterade inom svensk humor. Det är av samma anledningar förmodligen då som judar överrepresenterade i. Amerikansk humör att det, att det är någonting inom Tradition och kultur som har blivit så
0: Eller svarta är överrepresenterade I brottsstatistik
1: Och med de ord ordens... Nej, nej, droppar du den shit här
0: Ska jag köra köra rass- här, rasserskämt här han också Eller är det, det, ras- det rasistskämt Eller är det bara fördomsskämt Eller vad är skillnaden
1: Jag vet inte, <laughs> jag vet inte det, var ett, det var i alla fall jag tyckte det blev så dålig stämning när man avslutade.
0: den jag gillar, jag gillar dålig stämning
1: några sista ord
0: några sista ord. Några om du um... hade
1: stått nu med en ögon om vi nu ska ta en trope en tv-trope eller filmtrope du står med en och röker en cigarett uppställd mot en vägg
0: och då får jag använda tropen Famous Last Words mm. <laughs> ja, jag, jag säger som Rodney Dainfield I was the neighborhood <laughs> som står på hans gravsten. Va? Ja. There goes the neighborhood. There goes the neighborhood. Ja.
1: Vad menar man med there goes the neighborhood?
0: Ja, nu är det kört. Nu är nu, uh, ungdomen förstör allt i stort sett. Det är väl mm, det är väl lite men, en sån grej med. Så, med okay, det, flyttar in ja. eller typ sådär, och då är det som liksom, vad? Oh, there goes the neighborhood.
1: Nu tar det hus i helvetet.
0: Nu tar det hus i helvete.
1: helvete. Om med dem så avslutar vi här, den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Selma Järnfors. Uh,
0: jag heter Johannes Aggro Torstenson.
1: Födelbådets samtal.